0: Wer bislang behauptete, die sogenannte Impfung sei keine einheitliche, es gebe unterschiedliche Chargen, die unterschiedliches bewirken, der wurde schnell als Verschwörungstheoretiker abgetan. Aber nun gibt es eine dänische Studie, die nicht nur nahelegt, dass Biontech unterschiedliche Chargen geliefert hat, sondern auch, dass es bei den verschiedenen Chargen zu großen Unterschieden bei gemeldeten Nebenwirkungen und Impfschäden kam. Fünf Professoren und Wissenschaftler von deutschsprachigen Universitäten gehen dieser Sache schon länger nach. Sie haben Ihre Fragen auch an Biontech und das Paul-Ehrlich-Institut geschickt. Die Antworten fielen mager aus. Zwei dieser Professoren, zwei Chemiker, sind jetzt bei Punkt Preradovic. Hallo Professor Dr. Jörg Mattisig und Professor Dr. Gerald Düker. Guten Tag. Schönen guten Tag. Ich stelle Sie kurz vor. Sie sind beides Universitätsprofessoren. Professor Matthesig, Sie haben einen Lehrstuhl für analytische Chemie an der Universität Leipzig und Professor Düker, Sie lehren organische Chemie an der Ruhr-Uni Bochum. Zusammen mit drei weiteren Professorenkollegen aus dem deutschsprachigen Raum haben Sie Fragen an den Pharmahersteller BioNTech und an das Paul-Ehrlich-Institut, zuständig für die Qualitätskontrolle von Impfungen. Sie haben mehrere Briefe geschrieben und wenig Antworten bekommen. Jetzt haben sie sich mit einer neuen dänischen Studie beschäftigt, die Erstaunliches zutage bringt. Dass es verschiedene Char Chargen der sogenannten Impfung von BioNTech mit unterschiedlichem Schadenspotenzial gab, wurde bisher als Verschwörungstheorie abgetan. Nun hat es die dänische Studie belegt.
1: Was sagt die genau aus? Ja, das ist korrekt, Frau Peradovic. Die Kopenhagener Wissenschaftler haben sieben Millionen Verimpfungen des BioNTech-Impfstoffes, die in Dänemark verabreicht worden sind, ausgewertet, und zwar indem sie eine Datenbank hinzugezogen haben aus der Meldestelle, wo der Verdacht auf Impfnebenwirkungen gemeldet werden konnte. Ähnliches gibt es ja schließlich auch in Deutschland. Und es waren auf diese sieben Millionen Verimpfungen waren es 70.000 solche Verdachtsfälle von sogenannten adverse, Effects, äh adverse events, also unerwünschte Ereignisse. 20 davon werden von den Kopenhagenern, 20 Prozent davon werden von den Kopenhagenern als ernsthaft eingestuft und es waren auch 570 Todesfälle dabei. Die haben also nachgezählt, wie viele von diesen unerwünschten Ereignissen auf äh, die einzelnen Chargen fallen und hm. haben das ausgewertet. Und was dabei herauskommt, werden wir nun auf einer Grafik sehen. Hier sehen wir also die Grafik. Und zwar, jede einzelne Charge ist mit einem Punkt in diesem Feld bedacht worden. Auf der einen Achse ist die Anzahl der Verimpfungen dieser Charge aufgetragen, auf der anderen Achse äh, die Anzahl dieser Fälle. Und was wir hier ganz deutlich auf den ersten Blick sehen und für uns <lacht> bereits von den Kopenhagener Kollegen gekennzeichnet, wir sehen hier drei Gruppen. Ganz links, relativ eng beieinander, die blau markierten, die grünen, sind alle in der Nähe von dieser Ausgleichslinie in der Mitte und dann hier unten, ja einfach ziemlich flach ganz unten, noch die gelben. Was das nun konkret bedeutet, schon können wir uns an einem Beispiel angucken. Nehmen wir doch hier ganz einfach diesen grünen Punkt. Das ist die Charge, die in Dänemark am häufigsten verimpft worden ist, also über 800.000 Mal. Und jetzt gehen wir hier rüber auf die andere Achse und stellen fest, naja, so ungefähr 2000 Meldungen sind auf die 800.000 Verimpfungen gekommen. Das bedeutet eine Meldung eines Verdachtsfalles auf 400 Verimpfungen. Das ist nicht wenig, wenn man das vergleicht, was man sonst von Grippeschutzimpfungen her kennt. Ganz besonders sieht es jetzt aber aus hier bei den Blauen. Die sind offenbar deutlich weniger verimpft worden. Keine von diesen blauen Chargen ist jemals über 80.000 Verimpfungen in Dänemark jedenfalls gekommen. Und jetzt machen wir einfach auch eine einfache Rechnung auf, 8000 Verdachtsmeldungen auf 80.000 Verimpfungen. Das bedeutet eine Verdachtsmeldung auf 10 Verimpfungen. Und wenn wir uns die Zahlen genau angucken, inzwischen haben wir auch die exakten Zahlen, die dieser Grafik zugrunde liegen, dann gibt es durchaus auch Chargen, wo eine Verdachtsmeldung auf nur sechs Verimpfungen kommt. Das ist ein Riesenunterschied zu den grün markierten Chargen. Naja, und dann haben wir hier noch die gelben Chargen hier unten, die gelb markierten Chargen. Da gibt es, die kommen kaum aus dem Grundrauschen heraus und da gibt es in der Tat Chargen, wo bei 200.000 Verimpfungen keine einzige Verdachtsmeldung eingegangen ist. Das entspricht dem, was nach Minister Lauterbach der Normalfall sein sollte. Böse Zungen würden ja allerdings äh, ja, anmerken, so würden auch Placebos aussehen.
0: Also das ist schon heftig. Kann man denn, bevor irgendjemand jetzt rummault,
1: kann man denn sagen, dass diese Studie eine seriöse und belegte ist? Ja, das kann man absolut sagen. Also wir sind jetzt von dem Faktum an sich, dass es hier unterschiedliche Qualität und Auswirkungen der einzelnen Chargen gibt, nicht wirklich überrascht worden. Wir haben bereits im Januar 2022 bei Pfizer-BioNTech angefragt, was denn diese Firma von der äh, Internetseite How Bad Is My Batch hält und äh, die haben uns damals äh, gesagt, äh, kennen wir nicht, wissen wir nichts drüber und äh, überhaupt, also nein, äh, es, es gibt, also alles hat die gleiche Qualität. Naja, und äh, der Verbraucher erwartet ja auch, dass äh, alle, Chargen die gleiche Qualität haben, aber offenkundig haben die das nicht. Und was ist jetzt hier mit der Seriosität? Wir haben damals die Frage dann nicht weiter verfolgt, weil wir uns da nicht vollkommen sicher sein konnten. Ja, aber hier ist es immerhin eine Arbeitsgruppe der Universität Kopenhagen. Es ist in einem referierten Journal erschienen und ähm, ja, der, der Verlag, das ist immerhin Weile, äh, das ist auch ein hochseriöser äh, äh, Verlag aus der Wissenschaftsszene. Also das, was die dort mhm. gefunden haben und äh, alles aus offiziellen Daten, die in Dänemark erhältlich äh, sind, äh, das muss ernst genommen werden. Im Übrigen der Hinweis an die Hörer. Das kann auch jeder selber im Detail nachlesen. Einfach den Namen Max Schmeling, kann man sich leicht merken, ist der gleiche mhm. Name wie der berühmte Boxer, eingeben in Google. Und äh, hinzu das äh, Schlüsselwort Safety. Und äh, es ist öffentlich zugänglich. Man findet dann diese Publikation mhm. und kann sich die Details da angucken. Es gibt also gefährliche und harmlose Chargen. Und die gefährlichsten
0: Chargen, also die blaue Linie, die wir gerade gesehen haben, die wurden am wenigsten gespritzt. Welche Erklärung kann es denn dafür geben?
1: Ja, da würde ich gerne fortfahren. In dieser Studie findet man auch genauere Angaben darüber. Die gelben Chargen, die vollkommen ungefährlichen Chargen, machen 30% des Impfaufkommens in Dänemark aus. Die grünen Chargen allerdings über 60%. Die blauen, suspekten, um nicht zu sagen wirklich höchst gefährlichen Chargen, die machen nicht einmal 5% aus stehen aber im Zusammenhang oder wurden im Zusammenhang gemeldet mit fast 50% der registrierten Todesfälle. Das ist heftig. Ja. ja.
0: Aber ähm, weiß man, warum die nur so wenig ver verimpft wurden?
1: Also ich meine, man fragt sich ja, ob das... Genau, das haben wir uns auch gefragt. Ja, es gibt eigentlich zunächst nur drei... Erklärmöglichkeiten. Und zwar, man muss dazu wissen, eine typische Charge, zumindest in der Anfangszeit der Verimpfungen, macht in etwa 1,4 Millionen Impfdosen aus. Das wissen wir, weil auf der Homepage des Paul-Ehrlich-Institut steht geschrieben, zur Feier des Tages, die ersten Chargen sind halt freigegeben worden und das seien drei Chargen gewesen für 4,1 Millionen Verimpfungen. Ja, also etwas weniger als 1,4 Millionen pro Charge. So, wenn jetzt also diese Chargen diese Größe haben und im Maximum hier die gefährlichen Chargen nur 80.000 Mal verimpft worden sind in Dänemark, wir wissen jetzt nicht, wie es in den anderen Ländern aussieht, dann könnte das darauf hindeuten, dass eben gemerkt worden ist, da ist etwas faul. Und dann hat man gesagt, naja, also hier sollten wir mal besser stoppen, die Sache ist jetzt richtig gefährlich, hat dann aber offenkundig heimlich still und leise die Rückrufaktion gemacht. Ich sage nicht, dass es so gewesen ist, das wäre eine Möglichkeit. Es gibt eine zweite Möglichkeit, dass vielleicht kleinere Chargen experimenteller Art irgendwo, die in Richtung Prozessoptimierung äh, gehen, durchgeführt worden sind und die auf den Markt geworfen worden sind. Das könnte erklären, wenn es kleinere Chargen sind. Eine dritte Möglichkeit wäre natürlich, dass das alles viel weiter über viele Länder gestreut worden ist. Das würde aber dann das Hauptproblem, wo sind denn, ist die Hauptmenge der äh, Impfdosen hingewandert, nur in andere Länder verlagert? Also so richtig äh, gefällt mir keine dieser Erklärungen. Also eine Erklärung ist wirklich gut. Und äh, ich sehe es schon so, dass die Verantwortlichen, sei es äh, BioNTech oder die für die Freigabe Verantwortlichen, in der Bringschuld sind, eine Erklärung zu liefern. Ich konnte jetzt nur anbieten, was wir in der Diskussion mhm. unter uns Professoren äh, darüber gedacht haben, aber äh, wir müssen das ja nicht erklären, sondern die sind in der Bringschuld. Und wir ja. haben natürlich auch angefragt, äh, haben aber mhm. keine Antwort. Ich meine, Sie haben es gerade gesagt, in der Studie geht es erstmal nur
0: um Dänemark. Ähm, ja. Jetzt ist die Frage, ist das zum Beispiel auf Deutschland übertragbar? Logisch gesehen müssten hier dann ja auch unterschiedliche Phasen gespritzt worden sein. Anders ist es ja eher unlogisch.
2: Also wir haben mit den dänischen Kollegen Kontakt aufgenommen und genau danach gefragt. Und es ist schon so, dass auch die gefährlichen Chargen in anderen europäischen Ländern aufgetaucht sind. Und wenn man sich übrigens die Reihenfolge der Chargen Nummern anschaut, dann sind diese blauen, diese gefährlichen äh, Chargen immer wieder aufgetaucht und nicht zu Beginn. Ähm, und eben in verschiedenen Ländern. Also breit gestreut, zeitlich und räumlich.
0: Das spricht natürlich gegen Erklärung 1. So nach dem Motto, oh, wir haben was, wir haben was äh, Gefährliches äh, in, die, in, die, in die Leute gespritzt, jetzt ziehen wir es zurück. Also das würde ja dagegen sprechen. Oder?
2: Ja. Ähm,
0: okay, also können wir im Grunde Erklärung 1 fast schon ausschließen. Jetzt ist ja das Paul-Ehrlich-Institut für die Qualitätskontrolle dieser sogenannten Impfungen verantwortlich. Sind die eigentlich nur
2: in Deutschland verantwortlich oder auch weiter? Nein, Sie sind, wenn die etwas zulassen, dann gilt die Zulassung für, die ganze, für den ganzen europäischen Raum. Also insofern also ist die Verantwortung doch erheblich, die auf dem Institut lastet.
0: Also auch für Dänemark.
1: Ja,
2: jetzt muss ich
0: fragen, ähm, hat das PAI seinen Job nicht gemacht?
1: Ja, das, das können wir uns jetzt mal angucken mit der nächsten Grafik. War das PAI denn nun involviert in die Freigabe der dänischen Chargen? Also sie sind verantwortlich, wie Jörg Mattisek ja gerade sagte, für ganz Europa, können aber auch bei einen anderen Instituten aus anderen Ländern, wenn die was getestet haben, einfach sagen, jo, wir glauben das und das nehmen wir, das stempeln wir mit an. Aber die zentrale Verantwortung liegt schon für Pfizer-BioNTech beim Paul-Ehrlich-Institut. Schauen wir uns also die nächste Grafik an. So, hier sehen wir die Liste der Chargen mit ihren Batch-Nummern wie sie von den Kopenhagener Kollegen ausgewertet worden sind. Und äh, wir haben nun in dieser Liste mit blau halt die auch von den Kopenhagenern als blau gekennzeichneten äh, hinterlegt. Und wir haben das dann selber abgeglichen, war das Pi bei der Freigabe dieser zum Beispiel höchst gefährlichen Chargen beteiligt. Und man findet die Daten im Arzneimittelinformationssystem, genannt Amice. Und das wird bereitgestellt, also ganz offiziell in Deutschland, vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte. Und was wir dort gefunden haben, ist, ja, das PI hat alle blau gekennzeichneten und somit äh, ja, recht gefährlichen Chargen freigegeben. Bei den grün gekennzeichneten haben sie die allermeisten freigegeben. Und nun wirklich eine Überraschung für uns bei den gelben absolut ungefährlichen Chargen war, das Pi nur an der Freigabe einer einzigen Charge hier die dort oben beteiligt. Ja, und bei allen anderen wurde es offenbar nicht für nötig erachtet, dass bei diesen Chargen das Pi grünes Licht gibt. Aber ähm, wenn das Paul-Ehrlich-Institut
0: die gelben, also harmloseren Chargen jetzt nicht freigegeben hat, wer dann?
1: Kann man das irgendwie nachvollziehen? Das wissen wir nicht, aber das ist eine der Fragen, die wir auch an, äh, äh, ja, jetzt äh, jüngst an das Paul Ehrlich Institut gesendet haben. Äh, wie gesagt, äh, keine Antwort bislang. Ey, ja, man kann natürlich
0: auf den Gedanken kommen, wenn man sehr, sehr misstrauisch ist, ja, äh, dass man sagt, okay, die wussten, dass das harmlose Chargen sind und haben dann gesagt, braucht man nicht freigeben,
1: oder? Das ist möglich. Das würde den... Anfangsverdacht unterstützen, dass es sich vielleicht tatsächlich um so etwas wie Placebos handelt. Im Übrigen vielleicht eine Information, die für die Hörer auch sehr interessant ist. Wir stellen uns ja unter Placebos vor bei Injektion, es ist Kochsalzlösung. Und äh, Zuckerpillen bei irgendwelchen Tabletten nach äh, neuerem EU-Recht, und das wurde uns von unserer Anwältin für Arzneimittelrechte bestätigt, äh, dürfen Placebos auch alle Hilfsstoffe enthalten. Es muss lediglich der eigentliche Wirkstoff fehlen. Und das würde jetzt in diesem Fall dann bedeuten, dass alles rein darf, Nanopartikelbildung durchaus gemacht werden darf. Nur die modifizierte RNA, die muss dann darin fehlen. Ähm, das ist ja, also das ist eigentlich unglaublich, wenn man es wenn
0: man so hört. Ähm, jetzt stellt sich mir die Frage, wie hat das Paul-Ehrlich-Institut denn generell geprüft? Sind die in die Produktion gegangen und haben Proben genommen? So stelle ich mir das vor.
2: Ja, so sollte man das auch erwarten. Das Paul-Ehrlich-Institut selber erklärt auf seiner Homepage, dass sie sich aber die äh, Proben zusenden lassen. Ja. Das ist also kaum zu glauben, aber es steht da wirklich. Ähm, das wäre so, wie wenn Lebensmittelkontrolle in, in Restaurants per Pizzataxi stattfinden würde. Also das Gesundheitsamt lässt sich per Pizzataxi die Sachen kommen. Und das ist, jeder weiß, das kann nicht sein, das geht nicht. Also die müssen natürlich in die Küche gehen und die müssen da mal den Kühlschrank aufmachen und gucken, ob die Milch frisch ist und so weiter. Aber das findet nicht statt. Das Paul-Ehrlich-Institut hat auch die Pflicht, die Endprodukte zu untersuchen. Das ist die gesetzliche Pflicht. Wir wissen nicht, ob sie das tun. Das hat man uns nicht bestätigt. Es gab nur eine Aussage vom Paul-Ehrlich-Institut selbst, dass da bestimmte Daten nicht vorlegen würden. Also das ist auch, auch verdächtig. Und wir können auch sagen, dass das, was gemacht wird mit den zugesandten Proben, wirklich sehr, sehr wenig ist und sehr oberflächlich. Und das sind offenbar vier Dinge. Die Farbe wird nur nach dem Augenschein untersucht. Also das ist wirklich sehr, sehr billig. Ähm, vor einem weißen und schwarzen Hintergrund bestimmtes Licht vielleicht, aber das ist das kann man so nicht machen. Da gibt es wirklich auch Methoden, die da, dafür besser sind. Der pH-Wert wird bestimmt, das ist eine Aktion von ein paar Sekunden. Ähm, Identität und Integrität der RNA werden bestimmt und das ist alles. Und da gibt es eigentlich viel bessere Methoden, die man auch noch ansetzen könnte, modernere Methoden, ähm, die aber nicht hier zum, zum Einsatz kommen. Also da denke ich von der analytischen Seite, ähm, wird da, ähm, werden da Möglichkeiten verschenkt. Also da müsste man einfach mehr machen auch.
0: Ja, da scheint wenig Interesse daran zu bestehen. Ähm, ich meine, es ist ja auch völlig verrückt, dass, dass Pi nicht weiß, ob es die Endprodukte äh, überhaupt prüft. Wenn sie dann zurückschreiben, haben wir jetzt keine Daten dazu. Das ist verrückt. Also man kann doch zusammenfassend sagen, oder ich würde es so formulieren, das Paul-Ehrlich-Institut hat komplett versagt.
2: Ja, also wir würden gerne mehr positive Antworten von dem Paul-Ehrlich-Institut erhalten, damit wir ihnen widersprechen könnten. Denn ich denke, wir alle, also als Bürger des Landes und der EU, würden uns auch wirklich erwarten und wünschen und haben auch ein Recht darauf, dass die Behörden ordentlich arbeiten. Aber ja. das Schweigen, was wir erleben, das macht uns natürlich unruhig und da müssen wir einfach weiter dranbleiben. Das kann so nicht bleiben. Das muss aufgeklärt werden. Und das wird auch aufgeklärt werden.
1: An der Sehr Stelle schön. möchte ich vorschlagen, dass wir uns mal ansehen, wie äh, Professor Karl Lauterbach und das Pi die Situation selber bewerten. Und dazu rufe ich wiederum eine Grafik auf. Ja, hier haben wir einen Eintrag vom Twitter-Kanal von Karl Lauterbach in jüngster Zeit gemacht, nämlich am 6. Juni, ein Foto aus dem Labor beim Paul-Ehrlich-Institut. Hier rechts steht Professor Schikutek, der Leiter des Paul-Ehrlich-Instituts. Und wie kommentiert Karl Lauterbach den Besuch? Heute habe ich das Paul-Ehrlich-Institut besucht, Professor Klaus Tschikotek und ich sind im Raum, in dem Wirksamkeit des BioNTech-Impfstoffs
2: geprüft
1: wird. Ohne das Pi wären Impfstoffe deutlich später zugelassen worden. Trotzdem gab es keine Kompromisse bei der Sicherheit. Danke, Pi. Interessant ist jetzt noch, wir haben hier eine... Ein Poster, was vom PAI dort in ihrem Labor aufgehängt worden ist und in der höheren Auflösung kann man auch deutlich entziffern, was da drauf ist. Als Überschrift steht dort Chargenfreigabe eine Erfolgsstory. <lacht> Was wir uns jetzt hier auch aufgefallen ist und das wird Anlass zu weiteren Nachfragen geben, das ist, wie ich gerade vorgelesen habe, äh, sagt äh, Lauterbach, dass hier die Wirksamkeit überprüft wird und äh, ja, auf dieser Folie behauptet auch das Pi, dass sie die Wirksamkeit überprüfen. Da muss ich sagen, ist uns einiges äh, unklar, weil äh, uns ist noch nicht bekannt, dass es irgendwie einen Schnelltest auf Wirksamkeit der Impfstoffe geben würde. Äh, normalerweise wird ja schließlich äh, das in einer klinischen Studie getestet. Na, vielleicht haben die irgendwo noch, noch etwas, also eine Möglichkeit, äh, dass äh, sie schon im Reagenzglas testen, ob äh, die Messenger-RNA transkribiert wird und irgendwelche Spike-Proteine gebildet werden. Aber ist das wirklich Wirksamkeitsüberprüfung? Also wir haben bisher keine Angaben, äh, wie die das machen wollen. Und äh, wir werden da ganz sicher also in einem weiteren Brief Danach fragen. Sehr gut. Jetzt können wir, glaube ich, den Lauterbach wieder
0: canceln aus unserem Gespräch. Ja. Und jetzt, wir wissen, es gibt verschiedene Chargen, die unterschiedliche Dinge anrichten können. Wir wissen, dass das Paul-Ehrlich-Institut nicht sonderlich sorgsam prüft. Und jetzt fragt man sich natürlich, wie kommt es überhaupt zu diesen unterschiedlichen Chargen? Sie haben es ja mal am Anfang gesagt, ein Impfstoff müsste doch immer die gleiche Zusammensetzung haben. Wie kann denn das sein? Kann das zufällig passieren oder ist das oder muss das gewollt
2: sein? Also wenn Sie normalerweise Medizinprodukte bekommen, die sind nach der GMP, also Good Manufacturing Practice, zertifiziert und das ist also ganz genau definiert, wie das ablaufen muss, genau. daher gibt es keine Freiheiten. Hier, in diesem Falle, fällt allerdings auf, dass die Toleranzen außerordentlich groß sind. Ähm, die Toleranzen sind uns bekannt. Einmal ist ein Dokument gelegt worden und dann hat der Oberchargenprüfer vor dem Bundesverwaltungsgericht auch einige Angaben dazu gemacht, die genau das bestätigten, was auf diesem gelegten Dokument zu lesen war. Und diese Toleranzen sind einfach viel zu groß, also die Partikelgröße darf zwischen 40 und 180 Nanometern schwanken. Und das ist im Volumen dann außerordentlich viel. Und diese Partikel haben Eigenschaften, die größenabhängig ist. Das heißt also schon, dass die, die unterschiedlichen Größen, die zulässig sind, können zu ganz unterschiedlichen Wirkungen führen. Auch der pH-Wert darf um eine ganze Einheit schwanken, also die, der Grad der, der Säure sozusagen. Das ist zu viel. Wir machen in meinem Labor auch biologische Proben und wissen, dass nur eine Zehnteleinheit variieren darf. Ansonsten haben die Sachen unterschiedliche Proben. Und diese Nanopartikel sind von ihrer Architektur noch viel, viel empfindlicher. Also von daher machen diese großen Toleranzen überhaupt keinen Sinn. Für uns Und wir können nicht nachvollziehen, warum man da solche ähm, Bereiche zulässt.
1: Also einen, einen Grund könnte es geben. Und zwar ist uns Chemikern und auch also den Physikerkollegen, die auch auf solchen Gebieten arbeiten, bewusst, dass es ungeheuerlich schwierig ist, Nanopartikel mit einer engen Größenverteilung hinzubekommen. Wie Jörg Matissek gerade sagte, das ist sehr, sehr empfindlich von vielerlei Dinge, Rührgeschwindigkeit, Zugabegeschwindigkeit, Temperatur, Konzentration und so weiter ähm, abhängig. Und wenn die dann auch noch verschiedene Standorte haben, wo die das äh, produzieren, da dürfte es einem nicht verwundern, wenn ziemlich häufig ja von der Idealgröße bei irgendeiner so Charge abgewichen wird. Und vielleicht, weil die nicht wollten, dass jede zweite oder dritte Charge weggekippt wird, wurde gerade bei dem Toleranzbereich der Partikelgröße dermaßen großzügig umgegangen. Ja? Mhm. Allerdings gibt es auch so die ein oder andere Zusatzstoffe, wie zum Beispiel das ALC 315, ein sehr wichtiger Zusatzstoff, da darf nach den Statuten, nach den Toleranzen durchaus das Doppelte an Konzentration reingegeben werden und äh, da, da ist irgendwie so ein Widerspruch äh, zu dem, was äh, Jörg Matissek gerade sagte, wie sonst alles andere im Arzneimittelproduktionsbereich immens streng
2: geregelt. ist. Und erinnern wir uns daran, zu Beginn der Impfkampagne, da wurde gesagt, dass man die Gefäße nicht einmal schütteln darf. Also so empfindlich war die Sache. Also nur ein bisschen schütteln und dann zerfällt das schon. Und dann auf der anderen Seite haben wir diese enormen Toleranzen. Also das können wir nicht zusammenbringen. Also da haben wir zumindest Fragen an den Hersteller. Und da ist leider haben bislang nichts gekommen.
0: Ja, das ist ja auch, äh, diese Toleranzen machen selbst dem Laien Sorgen. Sie haben gerade ALC 315, diesen Stoff angesprochen. Ist das denn ein potenziell, also ein richtig gefährlicher, kann der gefährlich sein, dieser Stoff zum Beispiel?
1: Ja, da äh, sage ich gerne ein paar äh, wenige Sätze äh, zu. ALD, ALC 315 ist quasi eine tragende Substanz, ein tragender Begleitstoff, und zwar im, im wörtlichen Sinne. Diese Verbindung ist ein, wird eingestuft als ein sogenanntes kationisches Lipid. Es ist keine natürlich vorkommende Substanz, es ist Maß geschneidert worden und die sorgt dafür, weil sie sehr gut mit der mRNA in Wechselwirkung treten kann, dass die eingepackt wird. Gleichzeitig werden durch diese Substanz die Nanopartikel überhaupt gebildet und diese Substanz hat die Eigenschaft, dann die modifizierte RNA durch Zellwände hindurch transportieren zu können, an die Stelle, wo die Erbinformation dann übersetzt wird und die Spike-Proteine, die Produktion davon, eintreten kann. Ja. So, und ähm, wenn man jetzt äh, nun mal nachguckt, und wir haben das äh, gemacht, äh, was auf Sicherheitsdatenblättern steht von amerikanischen Firmen, die ALC 315 liefern, dann stand da ganz klar, May cause cancer könnte krebserregend sein. Dazu stand da noch, ähm, ist äh, hautreizend, darf auf gar keinen Fall in die Augen geraten. Also für uns Chemiker, wenn wir die kaufen, diese Substanz kaufen würden, heißt das ganz klar, unsere Mitarbeiter im Labor müssen instruiert werden, Sicherheitsvorschriften da für den, für den Umgang. Tja, so, und äh, wir hatten dann nachgefragt bei der Firma, ja, wie steht es denn äh, jetzt damit? May cause äh, cancer. Und dann haben die uns zurückgeschrieben, nee, das war ein Irrtum. Und äh, vor, äh, ja, das war ziemlich genau am 14. Februar 2022 verschwand dann dieser Eintrag. Dann war das weg. Trotzdem bleibt immer noch bestehen, könnte halt äh, ähm, ja, Irritationen, Hautirritationen auslösen und jetzt sage ich mir von meinem chemischen Sachverstand her, naja, wenn es auf der Haut Irritationen auslösen kann, ja, warum soll es nicht subkutan auch etwas auslösen und was halt äh, die, die potenzielle Krebsgefahr da angeht, äh, ja, also die Substanz ist in der Lage, Wechselwirkung mit Erbinformation, nämlich der RNA einzugehen. Selbstverständlich würde es auch in Wechselwirkung treten mit DNA. Und es gelangt ja vom gesamten Mechanismus bereits in die Zelle rein. Ja, was soll da eben verhindern, dass das nicht auch dort dann irgendwie wechselwirkt mit DNA? Was verhindert, dass es bis zum Zellkern vorstößt, weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen, ja, aber die EMA war offenkundig der Meinung, nö, das dürfte harmlos sein und das wird als Gesamtpaket wird es durchgelassen. Und wir haben nirgendwo gefunden, dass real Tests auf Kanzerogenität, auf so ein Potenzial damit durchgeführt werden. Ja, nicht. Dann hat man einfach
0: den Hinweis auf, mögliche, auf möglichen Krebs, der es erzeugen kann, einfach weggetan. Also das ist schon, das ist schon sehr, sehr abenteuer. Aber das ist ja nicht das Einzige. Wir haben ja jetzt schon viel äh, über diese sogenannten Impfungen gesprochen. Was Ihnen ja auch aufgefallen ist, ist die ungewöhnliche Farbe. Die haben Sie ja bereits auch mal angesprochen. Ich glaube auch in Briefen ähm, an Biontech. Was hat es damit
2: auf sich? Also die Farbe war tatsächlich das Erste, an dem wir bemerkt haben, dass da irgendetwas nicht stimmen kann. Denn auf dem Beipackzettel stand, ähm, dass es keine Farbe zeigen darf, es müsste farblos sein und sobald Farberscheinungen auftreten, müsste der Impfstoff verworfen werden. Wir wissen aber, dass Partikel, die diese Größe haben, durch Streuung Farbphänomene zeigen. Das ist die, die Physik des Streuens. Die kennen wir von der blauen Farbe des Himmels bei kleinen Partikeln. Und das, genau das liegt hier vor. Das heißt, je nachdem, wie man das Gefäß hält, wie der Winkel ist zwischen Lampe, Gefäß und Auge, müssten Farberscheinungen auftreten. Aber wenn die nicht auftreten, würde das bedeuten, dass der, Farb, dass der Stoff nicht mehr in Ordnung ist, weil die Partikel agglomeriert sind, also zusammengeklebt sind. Dann sind sie zu groß und dann entsteht so eine gewisse gräuliche Farbe, wie so die Regenwolken am, am Himmel sind. Und das,
0: und das ist das, was passiert.
2: Und das ja, das führt dann dazu, dass die Ärzte genau die falsche Information bekommen. Also der Impfstoff, der noch intakt ist, also kleine Partikel, der müsste diese Farberscheinung zeigen, aber genau der müsste verworfen werden, während das, was agglomeriert ist, also verdorben ist, das dürfte dann verimpft werden. Also genau umgekehrt ist diese Information. Das ist uns natürlich aufgefallen und wir haben uns deshalb dann auch sofort an Biontech gewandt, also eigentlich wollen wir freundlich unsere Hilfe anbieten und denen das erklären. Also die Physik des Streuens, das muss ein Biochemiker und ein Biologe jetzt ja nicht wissen, aber das hätten wir doch gerne erklärt, aber die haben einfach auch da kein Interesse gehabt, das, das zu verstehen. Also das bedauern wir sehr. Wir wären da gerne schon zu Beginn mit denen ins Gespräch gekommen.
0: Ja, aber das wurde verweigert. Sie beide und Ihre drei Wissenschaftskollegen haben ja mehrere Briefe an Biontech und das Paul-Ehrlich-Institut geschrieben. Wir haben gerade schon gehört, also so richtig kam dabei nichts raus. Gab es denn überhaupt Reaktionen?
2: Wir haben ganz zu Beginn einmal eine Antwort bekommen von Biontech. Das war, weil unser Brief in die Berliner Zeitung gelangt ist und darum musste der, die Firma auch in der Berliner Zeitung antworten. Die Antwort, die da war, ausgesprochen unbefriedigend und zeigt uns, dass sie unsere Frage gar nicht verstanden haben. Die hatten nämlich gesagt, dass tatsächlich einige Inhaltsstoffe Farbe zeigen würden. Wenn wir aber auf die Inhaltsliste gucken, dann sind da keine Stoffe, die eine Eigenfarbe haben. Mhm. Deshalb haben die nicht verstanden, dass die Farberscheinungen nicht auf die molekularen Eigenschaften zu zurückzuführen sind, sondern auf den Komplex, auf das Ganze, weil der das Licht streut. Also leider ja. verstehen die das nicht.
0: Ja, entweder sie verstehen es nicht oder es sind Nebelkerzen, die sie werfen. Wie waren denn die Reaktionen des Paul-Ehrlich-Institut? Die haben ja irgendwann geantwortet.
2: Ja, da haben wir auch eine Reihe von ähm, Briefen geschrieben, sehr wenig Antworten erhalten. Manche waren einfach grotesk falsch. Also man hat uns als Antwort einen Verweis auf das äh, ähm, Arzneimittelbuch gegeben, ähm, Kapitel, ähm, Erweichungspunkt von Zäpfchen. Ähm, also was völlig daneben ist. es <lacht> ist wirklich so. Und am Ende hat man dann ähm, uns einen Bescheid gesendet, also eine amtliche Entscheidung mitgeteilt, dass wir keine weiteren Informationen erhalten werden. Ähm, das ist eine Behörde, und ich denke, da haben wir auch Anspruch, also es gilt für mich besonders, ich bin zweimal geimpft und ich möchte schon genau wissen, was da ähm, in mich hineingespritzt wurde. Und deshalb äh, ähm, sind wir auch jetzt vor Gericht. Ähm, also der Zeitpunkt des Verfahrens steht noch nicht fest, aber äh, wir werden uns jetzt vor dem Verwaltungsgericht dann mal kennenlernen.
0: Ja, da wünsche ich auf jeden Fall viel Glück. Sie haben gerade erwähnt, die Berliner Zeitung hat sie unterstützt, hat ihre Briefe abgedruckt. Ich glaube, meist hinter Bezahlschranke, also auch nicht für alle sichtbar. Aber wie war denn eigentlich die Reaktion der anderen Medien auf ihre Recherchen und Fragen?
1: Also, da, Interesse? Ja, ich, Frau Peradovic, da muss ich doch die Berliner Zeitung äh, in, in Schutz nehmen. Also äh, unsere Artikelserie ist frei zugänglich. Ui, ich nehme alles ja. zurück. Durch, durchaus ja, von, von anderen äh, Medien. Zu der Thematik, über die wir heute hier äh, sprechen, hat es in den letzten sechs Wochen zwei Interviews gegeben. Einmal äh, mit dem Hörfunk, zum anderen aber auch Filmaufnahmen einer bekannten Tageszeitung. Beide Interviews sind redaktionell einkassiert.
0: Okay, man könnte also sagen, es waren interessierte Redakteure, die gesagt haben, das muss an die Öffentlichkeit und dann war irgendjemand über ihnen, der gesagt hat, lieber ja. nicht. Ähm, Professor Mattesig, Sie haben es gerade selber erwähnt. Sie haben sich zweimal diese Spritze geben lassen. Wie denken Sie heute darüber?
2: Also ich hatte nach der ersten Spritze keinerlei Beschwerden. Beim zweiten taten einige Gelenke weh. Ich habe damit Vitaminen und Antioxidantien das vielleicht in den Griff bekommen und hoffe, dass die Sache jetzt so einigermaßen in, in Ordnung ist. Aber die Langzeitfolgen kennt man natürlich nicht. Ich würde aber jetzt weniger an mich denken, sondern eher an die vielen jungen Leute, die ja noch viel mehr Jahre vor sich haben und deshalb also viel mehr langfristige Erscheinungen erleiden können. Das kann fürchte ich, dass da einiges auf uns zukommen wird noch.
0: Aber wie war denn Ihr Gedanke, als Sie dann die Sicherheitsblätter gelesen haben und auch gesehen haben, was, da, was Sie sich da haben reinjagen lassen?
2: Ja, den Moment erinnere ich noch ganz genau, ähm, als mir das Sicherheitsdatenblatt ähm, von dem ALC 315 kam. Also es war auf meinem Bildschirm als PDF ähm, und ich konnte es nicht glauben. Also ich es lief mir eiskalt den Rücken runter. Um, weil das ist klar, so solche Substanzen und also das ist ja mein Beruf, Sicherheitsdatenblätter zu lesen und zu verstehen, um, dass man sowas verwendet um, für um, so also ungewarnt um, und eigentlich auch fast ohne Not, also das ist mir völlig unverständlich. Das hätte ich gerne vorher gewusst und dass mir, dass mir das verschwiegen wurde, um, das ist mir um, doch sehr übel aufgestoßen.
0: Ja, das glaube ich. Nach all diesen Briefen, nach all Ihren Recherchen, nach all diesen Nichtantworten, was ist jetzt Ihre Quintessenz, Ihr Fazit? Fangen wir mal mit Ihnen an, Professor Düker.
1: Ja, meine Quintessenz nach dem derzeitigen Stand der Dinge hat es in den Corona-Jahren ja. mindestens vier Katastrophen gegeben. Zuallererst die Katastrophe, dass aus einem Labor, und da scheint jetzt nun ziemlich gesichert zu sein, dass es aus dem Labor gekommen ist, wurde der Virus freigesetzt und äh, er steht im Zusammenhang mit der Gain-of-Function-Forschung. Hm. Eine höchst gefährliche Forschung und äh, äh, da möchte ich also auch einen Dank aussprechen an den Physikprofessor Wiesendanger aus Hamburg, der schon seit weit über einem Jahr immer wieder damit in die Öffentlichkeit getreten ist und fordert, dass hier Einhalt zu äh, gebieten ist. Wir können von Glück sagen, dass der Virus, der freigesetzt wurde, nicht noch viel gefährlicher ist, als es sich eben, also jetzt, herausgestellt hat. Die zweite Katastrophe, ja, das sind die Corona-Maßnahmen, die sehr, sehr viele junge Menschen geschädigt haben und zwar in ihrer kognitiven und psychologischen Entwicklung. Ja, gerade wir, wo wir auch in der Lehre tätig sind, äh, merken schon, dass äh, manches immer schwieriger wird zu vermitteln, auch wenn die Abiturnoten immer besser werden. Da gibt es schon eine gewisse Diskrepanz. Ja, dann die dritte Katastrophe. Wir haben hier in Deutschland, aber auch in anderen Ländern ganz klar eine Art Social Credit System eingeführt, durchaus unter dem Beifall von sehr vielen in der Bevölkerung. Und zwar, was heißt das Social Credit System? Ja, wenn man nicht mitmachen wollte bei dieser, ja, doch recht experimentellen Impfung, ja, dann war man gesellschaftlich draußen und hatte, war geächtet und hatte jede Menge Nachteile. Ja, was damit gleichzeitig über Bord geworfen wurde, sind schließlich, äh, ja, die kulturellen Errungenschaften, dass wir halt, ethisch-medizinische Regeln haben. Niemand darf gezwungen werden, an irgendwelchen Experimenten äh, teilzunehmen. Ja, und die äh, vierte Katastrophe, das sind äh, jetzt diese Schäden. Von vielen Langzeitschäden wissen wir noch gar nicht, wie die sich entwickeln werden. Viele Geschädigte werden lange Zeit, vielleicht zeitlebens äh, davon begleitet äh, werden. Und das muss unbedingt aufgearbeitet werden, ja auch, wenn das für viele durchaus aus Politik und Medien sehr unangenehm durchaus entlarvend sein kann. Und die Sache ist ja jetzt nicht beendet, ist ja keineswegs vorbei. In, der, in einer ihrer letzten Sendungen wurde ja auch gesagt, WHO soll entsprechende ja, Machtbefugnisse bekommen. Und äh, was ich persönlich auch sehr schlimm finde und unverantwortlich, es ist ja im Gespräch, dass äh, diese Mod-RNA-Technologie, jetzt weil sie billiger ist und äh, schneller angepasst werden kann, auf praktisch alle Formen von Impfungen ähm, ja, eingesetzt werden äh, soll. Das finde ich äh, ganz, ganz schrecklich. Ich bin kein Impfgegner. Ja, ich habe mich für verschiedene Dinge impfen lassen. Ja, so. Aber mit äh, der Mod-RNA-Technologie ja. auf gar keinen Fall. Wenn man
0: bedenkt, ähm, dass die ja auch jahrelang oder jahrzehntelang nicht zugelassen wurde und plötzlich äh, für, also in alle Menschen auf dieser Welt gespritzt werden soll, das ist schon sehr fahrlässig. Professor Matysik, Ihr
2: Fazit? Also ich bin beunruhigt, dass wir sehen mussten, wie schnell unsere Gesellschaft umgekippt ist. Also wie schnell die Medien, die Akademien ähm, an einem Strang gezogen haben und alle anderen Meinungen ja, zum, zum Schweigen gebracht wurden. Das hatte etwas Unheimliches. Und ich hatte gehofft, dass ich so etwas nicht erleben müsste. Ich meine, wir sind und wollen eine Demokratie sein. Wir haben ein wunderbares Grundgesetz und das muss auch gelebt werden. Und da geht das dann einfach nicht, dass, dass so viele Leute zum Schweigen gebracht werden. Man muss miteinander sprechen, wir leben von der Vielfalt der Meinungen. Überall wird rumgetrötet, Vielfalt ist gut, aber dann vor allem bei Meinungen. Ich meine, darum geht es ja. Das, das ist, es gibt auch ohne die Vielfalt der Meinungen keinen intellektuellen Prozess. Das Leben ist auch gar nicht interessant. Also das, was hier stattfindet ähm, an, an Einseitigkeit, das, das ähm, ist nicht nur nach meinem, nicht nach meinem Geschmack, sondern ich denke, das, das soll so nicht bleiben. Das Zweite ähm, ist das, ähm, was mir aufgefallen ist, ist das Umkippen. Und von, von Meinungen, da denke ich jetzt, also ich will nur ein Beispiel nehmen, das sind die sind die Grünen. Als ich Doktorand war, da kam gerade die, in der Gentechnologie, in der Biotechnologie die Möglichkeit auf, gentechnisch Insulin herzustellen. Früher wurde das ja als Schlachtbeiprodukt extrahiert. Und ich erinnere mich noch, dass ich dann wirklich schwere Diskussionen hatten mit Leuten von, von der grünen Partei, die, die gesagt hatten, also alles mit Gentechnik, das darf überhaupt nicht beginnen. Das ist also völlig, das muss ein Tabu bleiben, dass man überhaupt in die Richtung geht. Und klar, Insulin, das ist natürlich eine gute Sache, aber es muss, es wäre ein Tabubruch und das darf nicht sein. Deshalb also Insulin, nicht mal Insulin darf gentechnisch hergestellt werden. Und heute sind dieselben Leute der Meinung, dass man, Gentechnikprodukte anderen Menschen mit Zwang unter die Haut spritzen muss. Also was für es ist mir völlig unverständlich, was da passiert ist in diesem Gehirn. Also da bin ich ratlos. Und das ist natürlich unbefriedigend, wenn man, wenn man in seiner so Umgebung bei den Mitmenschen Prozesse wahrnimmt, die, die einem überhaupt nicht zugänglich sind und die, die völlig unerklärbar sind. Man kann da auch nicht richtig drüber mhm. sprechen, mit diesen Menschen. Nee, es
0: ist schwierig. Also eins ist klar, wir leben in einer historischen Zeit, das ist ganz klar. Das macht es natürlich wieder spannend, <lacht> um es mal irgendwie positiv auszudrücken. Und was ich auch bemerkt habe, also vieles von dem, was wir heute besprochen haben, wäre eigentlich äh, sogar ein Fall für die Staatsanwaltschaften. Also, meine lieben Professoren Düker und Matthew Sick, ich danke Ihnen recht herzlich für dieses Interview und vor allem für Ihre für ihre Arbeit. Und äh, ich drücke Ihnen weiter die Daumen und bloß nicht aufgeben. Vielen Dank, dass Sie da waren.
1: Danke Wir sehr. Wir uns für die Einladung.
0: Tja, Leute, die Waffe, alles Verschwörungstheorien, verliert langsam an Kraft. Aufklärung bleibt allerdings schwierig und wird aktiv verhindert. Gerade hat YouTube äh, den Kanal der Ärztevereinigung MWGFD gelöscht. Und deshalb läuft dieses Video auch nicht auf YouTube. Wir sind dort auch schon angezählt. Und das bedeutet natürlich Reichweitenverlust. Also wenn ihr meint, dieses Video sollte unbedingt unter die Leute, dann teilt es bitte fleißig. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis bald.